0: Selamat datang di Green Culture Podcast, Information that transform. Difference that Makes a Difference. Saya Eka sebagai narator Anda dari CTSS. Green Culture Podcast kali ini akan ngobrol tentang Green Energy, yang merupakan putaran ketiga episode kedua dengan tema besar refleksi. Nah, apa yang kita akan refleksikan di obrolan ini adalah dari podcast-podcast Green Energy sebelumnya nah seperti kita ketahui di putaran pertama itu dua episode yang dibicarakan ya episode pertama adalah apa yang dimaksud hijau apa yang dimaksud tidak hijau dan episode kedua adalah sumber hijau atau tidak hijau sedangkan di putaran kedua juga ada dua episode yaitu berbicara tentang bagaimana sumber itu terbentuk dari interaksi berbagai hal Dan episode keduanya adalah, apakah atau apa elemen-elemen yang membentuk sumber tersebut yang bisa dijadikan uh, leverage atau pengungkit agar sumber yang sudah hijau tetap hijau, dan yang tidak hijau diungkit menjadi hijau. Di putaran ketiga sendiri, episode pertamanya adalah berbicara tentang pendanaan. yaitu pendanaan untuk memberdayakan tuas-tuas yang bisa jadi leverage agar sumber yang hijau tetap hijau dan sumber yang tidak hijau bisa diungkit menjadi hijau. Nah, sekarang di putaran ketiga, episode kedua ini adalah akhir dari perjalanan putaran satu sampai tiga episode satu yang akan merefleksikan poin-poin dari uh, podcast atau taping podcast yang sebelumnya. Uh, untuk podcast Green Energy ini, seperti biasa akan dipandu oleh host Ibu Damayanti dari CTSS dan co-host Ibu Anisa dari Traction. Saya persilahkan Bu Dami untuk memulai.
1: Terima kasih banyak Mas Eka. Uh, selamat siang para pendengar podcast Green Culture. Uh, senang bertemu kembali. Hari ini kita ditemani sama Mbak Nisa ya, dari Action Energy Asia. Selamat datang Mbak Nisa. apa kabar. sehat, alhamdulillah. Oke, okay. oke. Okay, tanpa terasa kita sudah mencapai. pada apa nih episode ke-6 lah kalau mau dilihat ya. Ada putaran 1, putaran 2, putaran 3 ya, tapi basically itu kan ada 6 series podcast dan kita sekarang udah di uh, ke-6 ini. Dan hari ini kita lebih akan reflektif ya. Reflektif terhadap um, energi hijau kita mendengar atau mengenang, bukan mengenang ya menganalisa kembali lah kemarin kita ngobrol apa aja jadi tadi sudah disampaikan Mas Eka nih bahwa waktu awal tuh kita e, mulai dengan apa sih itu ya energi hijau gitu ya terus e, dalam perjalanan itu kemudian ketahuan nih Mbak Nisa ternyata hubungannya ke perilaku juga gitu
2: mm-hmm. ya
1: jadi hubungannya ke perilaku kemudian kesempat juga tuh kita mendatangkan tamu diantaranya juga Mas Joko yang kemudian berbicara tentang finance-nya ya financing green energy itu nah jadi udah bicara tentang what sumbernya bagaimana kemudian sistemnya kemudian finance-nya nah sekarang mungkin kita lebih akan fokus selain reflektif itu tapi juga melihat ke depannya itu bagaimana ya apakah kita punya masa depan yang cerah gitu ya dengan energi hijau ini atau masih akan tertatih-tatih gitu <tuh> karena berbagai macam hal. Nah, jadi kita mulai dari situ aja deh enaknya ya. Um, jadi kalau dilihat perjalanan Indonesia maupun dunia gitulah ya. Menurut Mbak Anisa, ya kita ini sekarang sedang dalam posisi apa? Are we on the right track? Ya, jadi kalau kita punya plan, jadi misalnya saya nggak tahu nih Indonesia tuh plannya apa with respect to green energy, tapi uh, Gimana nih kita, are we on track uh, dengan plan itu atau kita off banget, silahkan hmm. Mbak
2: Nisa okay. uh, Jadi gini Prof, uh, kebetulan traction sebelumnya sekitar Desember lalu selesai uh, melakukan audien riset Jadi kami disitu mempertanyakan uh, kepada publik, uh, tau enggak sih ini soal energi atau apakah energi terbarukan itu, hampir Uh, banyak dari mereka ketika berbicara tentang energi, publik itu cuma tahu tentang listrik. Mereka nggak tahu hmm. kalau ada sumber-sumber lain dan segala hmm, uh, Oke okay. Masih banyak juga masyarakat itu yang beranggapan sumber minyak bumi, batu bara itu di Indonesia tidak akan pernah habis, terutama di kalangan anak muda. juga wow. Pendidikan, <laughs> di buah SMA. Ini aku juga kaget pas ngeliat uh, hasilnya ini. Uh, serius itu? Kayak gitu hasilnya? Iya benar. Uh, ini kebetulan riset itu di, aku lupa ya di, di Jabodetabek, di Medan, di Makassar, dan maksudnya kita juga ngambil dari berbagai generasi Z, milenial, generasi Gen X gitu, hmm. dari berbagai macam latar belakang dan yang hasilnya juga ternyata yang mereka tahu energi adalah hampir 57% jawabnya listrik gitu. Listrik. <laughs> gitu, Prof. Jadi kalau hmm. lihat ke depannya sebenarnya uh, dari Kegiatan-kegiatan yang Treksh yang lakukan juga kan kita juga mengadakan kampanye uh, minyak jelantah gitu ya. Mm-hmm. Uh, tapi kalau dilihat dari excited oh, ibu-ibu rumah tangga pun mereka juga tertarik untuk tidak uh, membuang uh, minyak jelantah itu sembarangan gitu prom. Mm-hmm. Oke. Okay. Tapi dari sisi mereka mereka juga tidak tahu kalau ternyata minyak jelantah itu tidak tidak hanya sebagai limbah tapi bisa dimanfaatkan mm-hmm. sebagai uh, bahan baku bahan bakar yang lain gitu jadi okay. memang pengetahuan dari itu masih sedikit kurang gitu prof
1: iya jadi kalau gitu bisa kita lihat dari literasi masyarakat terhadap green energy itu sendiri memang masih sangat sangat kurang lah begitu ya jadi kalau dari segi literasinya itu kurang eh, gimana ya pemerintah bisa mencapai apa ya target-targetnya ya jadi Uh, sebetulnya gimana nih kalau dari uh, se- sejauh apa sih masyarakat itu bisa memengaruhi polisi pemerintah misalnya gitu, with respect to green energy. Ada nggak sih pengaruh masyarakat terhadap uh, apa ya pengetahuan mereka akan ada pengaruh nggak kira-kira terkait dengan green energy di masa depan kalau berdasarkan pengalaman traction.
2: Kalau dari pengalaman traction pasti ada ya, Prof ya, karena kita lihat aja sendiri minyak jelantah itu sumbernya ada di masyarakat dimana-mana tersebar di rumah kita sendiri. Hmm. E, masyarakatnya sendiri tidak tahu kalau minyak jelantah yang mereka hasilkan itu tidak e, tidak hanya sekedar limbah tapi bermanfaat untuk berbagai hal. E, tentu pemerintah juga akan susah sulit untuk e, mengkolektif minyak jelantahnya itu nanti. Misalkan mereka ada rencana untuk menjadikan minyak jelantah sebagai salah satu pitstop bahan bakar.
1: Oke, oke, oke. Terus kalau uh, menurut Anissa sendiri, uh, apa yang harusnya dilakukan oleh ya oleh kita semua, oleh NGO, oleh um, berbagai macam stakeholder gitu ya, untuk pertama meningkatkan literasi gitu. Tapi kedua kemudian juga untuk ikut berkontribusi dalam Uh, pemikiran-pemikiran mengenai policy gitu, terus sebaiknya itu gimana yang harus kita lakukan?
2: Kalau menurut aku sendiri sih, uh, kita juga perlu uh, menerapkan si energi terbarukan itu ditanamkan di, di dari dari hal-hal uh, kecilnya kayak dari bahkan yang berpendidikan dari SMK dan segala macam itu hanya tahu energi itu listrik, prof tapi padahal banyak energi terbarukan seperti solar panel segala macam dan mereka tidak tidak hmm. Tidak paham energi terbarukan Bahkan merasa tidak pernah mendengar Hanya tahu energi saja Jadi menurutku memang Harusnya sih dari awal juga Dari mungkin sekolahnya Atau segala macamnya itu juga dimasukkan Ilmu kalau ada energi terbarukan Sedikit diberi aware gitu Prof. Hmm.
1: Mungkin di sini bisa di, Dijelaskan Jadi misalnya yang biar Pendengarnya jadi lebih paham juga Jadi energi terbarukan ini Uh, kira-kira apa yang bisa turut dilakukan oleh masyarakat untuk agar energi terbarukan itu juga bisa aktif dipakai oleh masyarakat,
2: misalnya. Gitu. Oke, okay. jadi sebenarnya energi terbarukan itu kan uh, diartikan ya secara secara gampang itu yang berasal dari sumber dapat terus-menerus diperbarui dan tidak mencemari lingkungan gitu. Jadi sebenarnya uh, sederhananya bisa mulai dari diri kita sendiri, Prof. Gimana? Uh, memproduksi hal itu dari diri kita misalnya kayak sederhananya uh, kita jadi tidak membuang sampah sembarangan ternyata sampah itu juga bisa dijadikan sumber energi lain uh, minyak jelantah bisa jadi sumber energi lain sekarang ada pengolahan teknologi pengolahan sampah yang itu jadi energi seperti itu dok eh prof hmm.
1: hmm. hmm. oke okay. jadi kalau kembali kepada kebijakan ya kebijakan pemerintah gitu Uh, sekarang kebijakan pemerintah ini uh, bagaimana nih terkait dengan energi uh, hijau ini dan apakah kebijakan itu memang sudah sesuai juga dengan uh, apa ya target-target global atau bagaimana
2: kalau dari pemerintah sendiri sebenarnya kalau kalau dari aku merasanya uh, mereka Sebenarnya tidak mungkin ya salah satu kementerian atau kelembagaan itu bergerak sendiri kayak tidak mungkin esdm bergerak sendiri tanpa tanpa uh, aware dari kementerian lain. Sedangkan untuk membuat suatu kebijakan itu harus didukung dari berbanyak dari banyak uh, pihak kementerian. Uh, seperti kalau misalkan mau, mengad, uh, mau mengeluarkan regulasi tentang minyak jelanta ini uh, tidak mungkin hanya dari esdm yang mengadakan karena minyak jelanta ini adalah uh, dianggapnya seperti limbah seperti sampah di mana juga perlu kebijakan dari KLHK gimana uh, masyarakat bisa mengumpulkan uh, minyak jelantah ini yang dianggap limbah ternyata dia bersumber juga sebagai energi nah jadi tidak mungkin salah satu kementerian atau lembaga itu bergerak sendiri toh. jadi harus satu sama lain berkoordinasi sih
1: oke okay. um, ini ya kalau kita ngomong tentang energi hijau tuh ya Um, kita tadi kan juga udah bilang ketika kita menganggap bahwa uh, green energy itu ramah lingkungan ya, kemudian biofuel kita anggap sebagai ramah lingkungan ya, karena orang kemudian melihat hanya dari satu sisi misalnya uh, emisi apa sih, emisi karbonnya berkurang atau bagaimana gitu ya tidak, seperti batubara itu kan sangat menimbulkan emisi karbon gitu ya Kemudian orang mengatakan oke okay, kalau biofuel itu mungkin lebih baik gitu-gitu. Tapi itu kan ketika kita melihatnya tidak holistik ya hmm. uh, dalam proses apa uh, dalam proses produksi dari biofuel itu sendiri ada bagian-bagian yang memang sebetulnya juga belum ramah lingkungan. Jadi penggunaan istilah energi hijau itu jangan melihat setengah-setengah gitulah. itu diskusi kita yang kemarin itu seperti itu. Hmm. Jadi ketika kita mengatakan green energy itu hati-hati ya, jangan sampai yang kita sebut green energy itu sebetulnya juga juga tidak green. Hmm. Nah, um, mungkin bagi masyarakat awam itu memahami yang kayak gitu-gitu tuh susah loh, betul ya? Iya. Jadi uh, ya saya sendiri ya ya saya sendiri uh, saya bukan orang teknik ya, tapi pemahaman saya tentang Uh, green energy itu ya, mikrohidro,
0: mm. gitu.
1: solar panel misalnya gitu kan. Um, dan itu kemudian dianggap lebih ramah lingkungan. Tapi saya mikir ya, apakah benar itu lebih ramah lingkungan? Soalnya kebayang tuh, kayak saya pernah lihat di Cina atau di mana, saya nggak ingat lah. Tapi dibuat solar panel yang luas sekali, sampai permukaan laut itu berapa hektar saya nggak ngerti lah. itu kemudian ditutup semua dengan solar panel itu ya karena itu adalah ramah lingkungan tapi kemudian saya mikir apa benar ya soalnya kalau solar panel kemudian ditanam sebanyak itu apakah di atas air laut apa di permukaan tanah apa gimana apa itu kemudian juga nggak ada dampaknya ya kepada biota laut ataupun kepada ya kalau di terestrial ya pasti itu ngambil ngambil lahan kan Iya, lahan untuk narok narok solar panel. Sehingga kalau ngambil lahan, itu kan nanti bisa bersaing dengan pertanian atau perkebunan gitu. Jadi saya melihat green energy ini isunya kompleks banget gitu. Ya, Ketika kita berusaha untuk memecahkan satu hal, ternyata tuh bisa menimbulkan masalah yang lain. Gitu. Jadi memang ya. nggak bisa diatasi dengan separuh-separuh. gitu. Um,
2: komentar Anissa gimana? Uh, aku juga setuju si Prof dengan pernyataan Prof yang seperti itu. Terus uh, kalau melihat juga, uh, orang tuh pasti kayak, ah lu uh, sosial-sustainable, seperti itu kan. Orang pandangannya memang kita tidak bisa memasakan pandangan orang ya. Uh, kalau aku melihatnya uh, lebih, uh, setidaknya mengurangi atau tidak menambah uh, perluasan lahan si Prof, aku melihatnya seperti itu. makanya aku sangat mendukung banget uh, pergerakan apa kalau misalkan minyak tanah ini uh, dibuat regulasinya karena kalau aku melihatnya ya, dengan menggunakan limbah sebagai bahan baku itu uh, kita tidak mendorong pemerintah terbelahan lagi gitu.
1: hmm. Regulasi terkait jelantah itu apa sih sekarang yang lagi dibuat?
2: Nah, itu uh, regulasi saat ini belum ada ya Prof. Jadi makanya uh, kita pun juga bersaing sama Uh, minyak jelantah yang diekspor harga pun juga uh, di pasaran tuh minyak jelantah cukup tinggi sekitar 14.000 ribu itu uh, 14 ribu rupiah yang diekspor harganya, uh, sedangkan untuk pengolahan dalam negeri itu juga enggak ada peraturannya prof, hmm. hanya uh, minyak jelantah itu limbah
1: Seperti terus itu. Uh, attraction, sendiri, attraction sendiri ngapain uh, terkait dengan policy jelantah apakah akan mendorongkan Uh, di terbangunnya peraturan-peraturan tentang jelan, minyak jelantah atau gimana? So what are you doing?
2: Kalau saat ini sih, Trechan uh, selesa, baru selesai juga kita melakukan uh, survei potensi minyak jelantah di Pulau Jawa dan Bali. Uh, jadi berapa potensi minyak jelantah yang ditimbulkan itu kami lagi proses uh, penelitiannya. Uh, jadi uh, tujuan kami Sebenarnya kalau itu ingin mendorong pemerintah untuk melakukan uh, membuat regulasi soal minyak jelantah ini, Prof. Yang saat ini lagi kami coba uh, dekatin.
1: Hmm. Terus dari data yang ada ini, uh, minyak jelantah ini di pulau-pulau lain bagaimana? Uh,
2: kalau di Jawa-Bali itu uh, hampir, uh, terakhir aku kalau data 2019 itu sekitar 3 juta kiloliter minyak jelantah.
1: Hmm.
2: Ya kan, yang sangat potensial banget bisa
1: jadi bahan bakar, uh-uh. bayo, yuk, yuk, Oke, oke, saya, uh, saya mau mau meninggalkan minyak jelantah lah. Ini kan kita <laughs> apa diskusinya kan seharusnya reflektif gitu ya. Jadi kita angkat kita angkat isu yang lebih besar lah. Jadi kalau uh, tadi saya sudah mulai di awal gitu ya, Indonesia ini on track or not gitu with respect to the development of uh, green energy gitu. Um, apakah kita memang sudah berjalan di atas jalur yang benar gitu. Eh uh, trans, uh, transition energy Indonesia bagaimana? Um, can you share with us gitu. Jadi uh, kalau mau dibilangin apa ya trans ya, yang disebut transisi energi itu apa gitu dan Indonesia ada rencana apa terkait transisi energi. Karena ini kan jadi isu besar juga di G20 sebetulnya ya. Iya benar. Uh,
2: Jadi kalau transisi energi sendiri sebenarnya adalah uh, gimana merubah energi menjadi lebih ramah lingkungan dan sebagainya, Prof. Uh, kalau aku melihat Indonesia sendiri mungkin sudah berjalan sambil tertatih ya, Prof. Yang hal-hal kecil sudah dilakukan, tapi aku memandangnya inilah uh, sesuatu bentuk yang sangat bagus gitu menjadi panitia G20 dan semacamnya, Prof. Gitu.
1: Jadi transisi energi Indonesia ini apa? Kita kan punya batu bara. Hmm.
2: Terus
1: ini porsinya gimana? Uh, Anissa kira-kira tahu nggak itu? Jadi by 20 sekian akan berkurang batu bara menjadi beralih kepada green energy sekian gitu. Gitu-gitu? Uh, uh, kalau ada datanya nggak? Jadi
2: transisi energi sendiri, uh, energi baru terbarukan itu targetnya kan 23 persen dauran energinya di tahun 2025. Itu kebijakannya, Prof. Cuman bauran saat... energi itu gimana? Jadi,
1: 2025 akan berapa persen tadi?
2: 23 persen.
1: 23 persen akan apa, bauran energi. Itu apa artinya?
2: Uh, jadi, uh, Indonesia itu tar- memiliki uh, akan mem- menggunakan energi baru dan terbarukan sebesar 23 persen hmm, secara
1: internasionalnya
2: 2025 okay. ini.
1: Sekarang kita berapa persen?
2: eh uh, Sorry, aku agak lupa angka data okay. ya, Prof
1: ya. Oke, okay, soalnya memang, memang 225 se-
2: itu kan tinggal 2-3. berapa tahun lagi kan? Iya benar. Hmm, tapi t- tidak uh, belum sampai 2 belum sampai 23% Prof. Se- iya. Tapi aku lupa bang pastinya
1: eh jadi, uh, jadi 225 uh, rencananya adalah 23%. Betul. Hmm. Nah, jadi sekarang kalau nah, jadi tergantung sekarang kita berapa karena 225 itu kan berapa tahun lagi sih? 3 tahun. 3 tahun. Nah, kalau kalau sekarang kita katakanlah 15% gitu. Bisakah kita mencapai penambahan itu dalam waktu 3 tahun 8% misalnya kita sekarang 15% ya. Jadi um, ini uh, apa ya ini memerlukan pemikiran, memerlukan teknologi, memerlukan sistem, memerlukan perubahan perilaku dan perubahan uh, Apa ya, peraturan gitu Iya benar Kalau dilihat sekarang Kalau dilihat dari itunya Kita udah on track belum? Apakah dari segi peraturan kita sudah menuju ke situ? Dari segi sistem apakah kita sudah menyiapkan diri ke situ? Paling nggak perjalanan ke situ Sudah disiapkan Atau masih blank sama sekali?
2: Untuk ke sana Bukannya blank, totally blank Tapi Uh, Komisi 7 DPR Indonesia itu juga sedang menyusun RUU BPT yang sa- saat ini sudah memasuki draft dan draft RUU BPT sedang disusun sama Komisi 7 DPR Indonesia, Prof. Jadi kita bisa melihat juga uh, pemerintah itu tidak tidak uh, juga aware tentang energi ini pentingnya energi terbarukan ini, Prof. Oke,
1: hmm. oke, okay. okay. mungkin bagian akhirnya aja ya uh, uh, ini yang mau saya tanyakan sekarang. Jadi Hmm, lagi-lagi ya, ini kan katanya reflektif gitu ya. Ini kalau kalau bisa kita apa ya, kita kan ngobrol ya. Jadi bukan bukan tanya jawab nih. Harusnya kita kita ngobrol. Uh, Anissa sendiri gimana perasaan Anissa gitu. Jadi saya saya nggak mau saya kayak selalu nanya gitu loh. Uh, tapi menurut Anissa sendiri, how do you feel about green energy? Um, kemudian Green energy ini apakah cuman sebuah mimpi saja atau suatu saat memang betul-betul bisa kita capai bersama? Eh uh, di tengah-tengah apa ya? Katanya kan ekonomi ya. Nanti kalau green energy kita beralih nanti ekonomi terganggu ya kayak gitu. Jadi kalau melihat dari atas seperti itu, itu uh, Anisa sendiri melihat posisi green energy ini cukup ya bahwa itu penting kayaknya enggak kasih enggak usah nanya karena semua orang itu menganggap itu penting ya um, tetapi tantangan untuk mencapai itu terlalu besar atau memang bisa dicapai bersama-sama
2: kalau dari aku sendiri ya aku tuh pengen banget green energy atau energi ini itu sangat mudah diakses Uh, Kalau aku secara pribadi, aku tuh tiap ngelihat orang punya mobil listrik itu pengen, uh, motor hmm. listrik itu pengen, tapi kok mahal gitu. Aku merasa sebagai uh, orang yang ingin uh, jadi uh, mengkonsumsi energi green energy itu sendiri tuh ngerasa oh ternyata masih mahal ya gitu. Kapan ya bisa mengakses ini sebagai uh, sederhananya se uh, terjangkaunya aku gitu.
1: Mm-mm. Ini ini menarik nih uh, mobil listrik gitu ya. Nah mobil listrik kan uh, itu tadi dianggap green energy ya. Iya. Bener nggak menurut Anisa bener nggak itu mobil listrik itu
2: memang. Prof, kok sebenarnya mengganti bahan bakar itu adalah uh, mengganti bahan bakar mobil sendiri menjadi listrik itu adalah sesuatu uh, bentuk transisi energi ya Prof ya. tapi uh, kita juga harus melihat konsekuensinya uh, di Indonesia sendiri kalau misalkan mau membuat um, pabrik mobil itu kita juga perlu um, melihat mobil listrik itu perlu baterai nah baterainya ini mm-hmm. bersumber butuh nikel butuh uh, apa komponen-komponen lain yang juga merupakan bahan-bahan tambang jadi exactly. um, iya makanya exactly. juga bingung ya prof ya kalau <laughs> cara utuhnya iya.
1: itu tadi makanya ketika kita ngeliat green energy jangan hanya ngeliat uh, separuh paruh gitu ya bahwa oh dia uh, bahan bakarnya listrik gitu oh ini pasti hijau gitu padahal listriknya juga dari batu bara misalnya gitu kan baterainya lagi iya terus belum lagi komponen-komponen apa baja dan sebagainya jadi ya kalau saya sih jujur ya Kalau saya sih melihat bahwa sebetulnya cara paling baik untuk mengatasi perubahan iklim, untuk mengatasi apa ya? Ya semua inilah emisi-emisi dan segala permasalahan lingkungan itu sebetulnya sederhana lo, perilaku lo. Perilaku hmm. ya. Jadi teknologi sebanyak apapun yang akan dikembangkan oleh orang untuk mengatasi masalah itu kalau kita hanya rely on teknologi itu pasti akan timbul masalah baru, benar Apalagi kemudian kalau dibuat dalam skala massal. gitu ya. Jadi misalnya tadi saya bilang tentang solar panel gitu, yang buatnya sekali itu pasti juga nanti rebutan lahan lah. Kalau di atas laut saya nggak tahu akan mengganggu ikan-ikan saya nggak tahu lah. Saya hanya ngomong ngaco aja deh. Tapi bayangkan saya kalau banyak kayaknya mengganggu juga tuh gitu. Um, jadi Ya kita harus kembali kepada perilaku, mengubah perilaku kita, dan kita tuh harusnya hidup itu sederhana. Kalau orang Jawa bilang sama Dio, buat yeah. apa sih punya rumah gede-gede, buat apa sih punya yeah. mobil banyak-banyak gitu. Yeah. Tapi memang hidup kita tuh kan sudah mengarah kepada konsumerisme semua, semua kan, apalagi dengan semua sosmed, semua itu mengarahkan kita kepada, oh saya mau ini, oh saya mau itu, gitu ya. Jadi saya kadang-kadang mikir. Um, Kita gak akan mampu Anisa. Manusia tidak akan mampu mengatasi permasalahannya ini karena pada dasarnya manusia itu serakah dan ingin memiliki semuanya. Udah itu aja. Tapi kalau ngomong gitu kan kayaknya ya Allah sedih amat sih. <laughs> Hidup kok. <laughs> Gimana nih? Komentar apa refleksi dari Anisa di untuk komentar saya tadi ini sebagai bagian akhir ya, penutup dari podcast kita nih.
2: betul aku setuju sih prof uh, itu gimana kita ber, berperilaku aja dan gimana menghadapi uh, apa yang akan terjadi harus bertindak seperti apa nggak mesti kayak ya udah uh, aku ganti mobil-mobil listrik gitu terus mobil yang lama kan juga jadi sampah bener prof jadi kayak hmm. ya udah uh, bener kita mulai dari hal-hal kecil yang ada di sekitar kita prof hmm.
1: oke okay. jadi saya suka itu uh, bagian akhir itu kita mulai dari bagian-bagian kecil di sekitar kita, termasuk perilaku kita sendiri, dan termasuk bagaimana cara kita berinteraksi dengan keluarga kita, teman-teman kita, gitu. The change starts from our self, ya. Untuk green energy, itu terutama, ya, sangat memerlukan pemahaman literasi, ya, dari kita bersama, kemudian kemauan untuk berubah itu. Teknologinya sebetulnya sudah ada, ya. Tetapi apakah kita kemudian mau melakukan investasi untuk itu ya, dan kemudian melakukan itu bersama-sama. Kayaknya uh, not easy, tetapi ketika ada leadership, ketika ada kemauan dalam komunitas untuk melakukan itu, pasti itu bisa. Benar nggak?
2: Betul. <laughs> Oke.
1: Okay. Jadi, um, terima kasih banyak ini Anissa. Uh, Untuk siang hari ini udah diskusi tentang apa green energy dan reflektif bersama-sama dan uh, saya selalu terkesan dengan minyak minyak jelantah ini. Ini kayaknya mas Pan ini minyak jelantah harus kita apa ya usung mungkin ya kita usung jadi sebuah program besar di tingkat A, nasional. Setuju nggak? Setuju dong.
2: <hari> Soalnya ada di rumah gitu kan, Prof. Bentuk hal kecil kita udah iya dari jelantah sih. Nega atau nemu di mana-mana.
1: Mm-hmm. Oke, okay. sip. Oke, okay. jadi dengan demikian uh, kita ucapkan selamat apa ya, terima kasih kepada para pendengar dan terima kasih ya Anisa ya, udah bareng-bareng oh. sama kita di sini dan sampai jumpa. Oh. Terima kasih Mbak Anisa. Hmm.